0: 拥有一颗开放、谦卑的心，可以让我们少受很多的苦。一天一物，其实你可以为你的快乐负起责任。下次，如果你又觉得你身边的人事物让你厌烦，或者是感到不快乐的时候，就闭上眼睛，回到内心，问自己：我是否可以欢迎他？我是否可以欢迎他？答案当然是不可以啊。我怎么可能欢迎他？我都不喜欢他。没有关系，因为当你能够这样问自己的时候，就表示你已经把自己跟让你讨厌的生活情境或者是负面情绪之间的距离拉开了，而不会被他们牵着鼻子走，或者是无意识地认同他们，沉浸在问题当中，一直钻牛角尖。接下来，请再问问自己：我是否可以允许他们存在？我是否可以允许他们存在？当你问自己这个问题的时候，其实你心知肚明，不管你允许或不允许，它都已经存在了。然而，即使你勉强、委屈地回答“好吧”，你也会觉得有一股小小的力量从心底升起，因为你允许了一件你不喜欢的事物存在。请试着经常回到内心去观察自己，跟自己在一起。也许一开始会很不习惯，可是当你逐渐把眼光由外界收回自己的内心身上的时候，你就会发现内在的力量正慢慢的累积增长，跟自己的关系也会逐步的改善了。千万不要放弃，把你想要放弃的能量转化成正面的能量。我们必须为进入自己生命当中的人事物负起全部的责任。其实他们的性质都一样，只是你以前没有看到自己其实是有其他选择的。学会接受自己的不快乐，也接受人生的不完美。生活是你自己在过，你必须体会到这一点，为自己的生活还有快乐负起责任。我们要分清楚生活和生活情境之间有不一样哦。生活应该是永远美好的，只不过生活当中有一些情境会让你失望痛苦。为什么生活是美好的呢？因为它就是美好的存在，不会因为你的批判论断而有所改变。生活就像大海，而生活情境就像大海的波浪。也许我们不太喜欢太大的浪花，但大海始终都在那里，一直都是宁静包容着你的。所以，想要快乐，第一步就是要跟自己的生活和睦相处。一天一物，一天一物，有没有发现，我们常常在生活当中会问为什么？为什么啊？为什么这种事要发生？为什么事情会这样？为什么不能如我所愿？当我们在问为什么的时候，其实是怀着一种受害者心态，想要讨回公道。有一位朋友的朋友，他的先生不到四十岁，有一天先生陪孩子在地毯上玩的时候，倒在地上就再也没有起来，就这么走了，连一句再见都没来得及说。而在谈话中，太太隐约的会问到。为什么？其实，在生活当中有一个很重要的原则，就是不要问为什么，因为问这个问题只会让自己越陷越深，难以脱离。有些事情感觉上就好像是注定的，当然不是所谓的宿命论哦。但不可否认的，人世间有很多现象是找不出答案的，只能说是命。尤其是在生死这个课题哈、哦，真的很难由自己来掌控的。不管有没有所谓的命中注定，我们都要尊重事实，这是很重要的。事情既然已经发生了，就要尊重它，不要抗拒。圣严法师说的很好，虽然这句话是老话，但是还是可以提醒大家：遇到自己不喜欢的事情的时候呢，就要面对它、接受它、处理它、放下它。学会这几句话，就可以让我们每个人都过着相对心安的日子。而所谓的放下的诀窍，就是不要问为什么。当你在质问为什么的时候，你又要意识到你自己在跟现实在跟老天在较劲了。因为接纳是不需要问为什么的，处理它，放下它，安心自在。所以遇到某些事的时候，不妨顺其自然的接纳，不要问为什么。一天一物，一天一物。很多负面想法都是有一些负面情绪衍生而来的。比如你在看你的父母、配偶或者其他人的时候，之所以老是看到他们的缺点，那是因为你心里有批判别人、责怪别人的需求。那这个需求来自哪里呢？追根究底，可能是你觉得自己不够好，只好借由批评别人的缺点，说他们不够好，来让自己好过一点。因为我说你不好，我看出来你不好，所以我一定比你好一点。这是源自于自己内在情绪的一种需求。如果你赞成，也意识到这点，你就可以告诉自己：“我不必借由别人的缺点来证明自己的好。”或者，你也可以活动一下，来安慰自己的情绪。很多复杂的情绪跟思想，其实都是由身体造成的。如果你的身体非常健康，气血通畅，心情自然就很开朗，就比较不会去贬低别人，或者是想要证明自己，这样心胸就相对的开阔了。比如说，你可以做瑜伽、太极、气功、静坐、运动等等有益身心的活动。很重要的，因为很多现代人都喜欢在脑子里来比较，情绪搞定了，思想搞不定；思想搞定了，情绪又搞不定。如果你能够。除掉杂念，把身体给理顺了，你就会发现这些情绪、思想非但不会不请自来，还会自然而然地逐渐减少，少到你可以去掌控它们，不被他们牵着走。另外，你也可以试试尽量减少头脑的思维活动。怎么说呢？很多时候思考是没有必要的，因为大脑喜欢在问题上呢来来回回的思考，就好像小狗喜欢啃骨头一样。当你察觉自己又陷入不必要的思考的模式的时候，请立刻把自己的注意力收回来，放到眼前跟你同在的某件事物上。你可以看着它，注视着它，跟它同处在当下，或者你可以考虑聆听当下的声音，比如说窗外的汽车声、房里的空调声，让这些声音把你带回当下，回到此时此地。你也可以试着去闻一些味道，品尝一些食物，感受一下身体现在的状态。这些都可以说明你活在当下，而不是在过去或未来的世界里打转。那对你一点好处都没有。你可以去感受自己坐在椅子上的时候，你的大腿、你的屁股跟椅子触碰的感觉，或者去感受呼吸的一起一伏，跟自己的身体打个招呼。这就是所谓回到当下的最好的方法。记得，凡是你抗拒的，都会持续。凡是你抗拒的，都会持续。因为当你抗拒某件事或某种情绪的时候，你会聚集在那个情绪或事件上，这样就会给他更多的能量，让他变得更强大。负面情绪就像黑暗一样，你无法赶走他们，唯一能做的就是把光带进来。光一出现，黑暗就消失了。记住，快乐喜悦是消除负面情绪的最好的光。一天一物。一天一物，提到这个世界，你看到的跟我看到的其实非常不一样。两个人两种不同看世界的方法，就像同一个花园，有人看到毛虫，有人看到蝴蝶；同样的一首歌，有人觉得好听，有人觉得哇好难听哦；同样的过节日，有人欢喜，有人愁；同样一件事，有人是感恩的，有人却不满。而同样的地点，同样的餐厅，同样的夕阳，每个人都有不同的感觉。在一个下雨的早上，在草场呢，有几个小孩在玩耍。其中一个女孩就叫着：“我不想玩了。”她指着地上的烂泥说：“很恶心，很脏。”可是另一个小孩却玩得很开心，嘴里还一边哼着歌曲。他说：“真好玩！”他双眼发出喜悦的光芒，然后说：“下雨真好，灰尘都不见了。”同样的遭遇，结果却完全不一样，为什么呢？因为我们看世界的方式，就决定我们在世界上看到的事物。有一位朋友跟同事最近面临公司的经济问题，整个部门裁员呢、啊。朋友非常沮丧，他就很担心，到底未来要做什么。可是他的同事却把他当成是找新工作、新挑战的机会。一个人看到一堵墙，另一个人却发现了一扇窗，走不出去。眼前就是世界的尽头，走得出去，世界就会开阔无边无际。其实，只要你记住，事情是我们的想法所造成的，我们就能改变它。生活很无聊，世界很有趣，完全看你用什么样的心态来过日子。你变了，世界就会跟着改变。一天一物，你的看法就是你的世界。天一物，有位先生拿着一束花送给妻子。有两个人看到这种情景，其中一个人说了：“哦，这个先生真体贴，好浪漫哦。”另一个人就说了：“这个人哦，一定是做了什么对不起他老婆的事啦。”人生的经验都是中性的，发生在你身上的事，没有一样是绝对正面或绝对负面的，而会让事情变成正面或负面，是出于你的诠释。举个例子，如果有人说你娇小可爱，这是正面的事还是负面的事呢？答案应该是这句话是相对来讲比较中立的吧。正面或负面取决于你的解释。如果你认为那是赞美，你就会觉得很开心；但如果你认为那是批评，是在说你很矮，你就会很受伤、不开心。如果朋友跟你说“我不想跟你继续做朋友了”，如果你在乎他，你不想失去他，你就感到难过。相反的，你根本已经对他厌烦，想远离他，这个时候你会感到如释重负。情人分手，如果你认为爱人离你而去，当然会觉得感伤；但如果你的想法是离开不爱你的人，可能会觉得欣慰。英国小说家薛士礼说。经验不是发生在你身上的事情，而是你如何去看待发生在你身上的事情。我们对于任何事物的感受，不是根据事实的情况，而是取决于我们的诠释。这也是我想传达的重点。只要用不同的解释，也就会改变事实。假设你不小心跌倒骨折了，你必须请一个月的假在家里休养，这绝对不是什么好事嘛？你也许会这么想。但是，如果你把这个时间用来反省自己的生活，放慢脚步，或者把这个月看成是强迫休假，感觉可能会不一样呢。当你的孩子很调皮、很捣蛋，一直吵，让你很生气，其实这可能是你的解释，因为你认为孩子应该乖巧安静。现在你改变一下想法，你把孩子的吵闹解释为孩子精力旺盛、头脑反应快，这样的孩子长大之后可能比较聪明、比较开心、学习力比较好。这样的话，心情是不是好了一点？事件都是中立的，全看你怎么解释。其实事实并不会让你难过，是你的解释在让你难过。一天一物。